0: Ich finde, wir sollten viel mehr über Bücher reden. Ich rede wahnsinnig
1: gerne über, über Bücher. Über Bücher habe ich viel mehr Welten kennengelernt, als dass ich sie jemals erleben könnte. Ich glaube,
2: wer viel liest, ist zu mehr empathiefähig. Vielleicht ist es aber auch eine Henne
3: und Eifra. Romane werden ja häufig unterschätzt. Mich würde total interessieren, was du zu diesem Buch denkst.
1: Buchladen Schwarze Risse. Und
3: Friends! Wir reden über Bücher
1: mit unterschiedlichen Leuten,
3: weil wir sie spannend finden,
1: in unregelmäßigen Abständen,
3: weil es uns Spaß macht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Schwarze Risse and Friends. Schwarze Risse in Friends sind Heidi, Aino und Andi, das bin ich. Und wir treffen uns heute in größerer Runde, um über das Buch Kinder von Heu von Grit Lemke zu sprechen, das 2022 im Surkamp Verlag erschienen ist. Das Buch ist ein dokumentarischer Roman über die Geschichte Heuerswerders auf der Grundlage von Interviews. Die Geschichte Heuerswerder beschrieben von den Anfängen der Stadt über das Leben in der DDR, auch bis zu deren Ende. Und es geht auch um die Pogrome von 1991, bei denen bis zu 500 Anwohnerinnen die Wohnheime von sogenannten Vertragsarbeiterinnen und Geflüchteten über Tage belagert und angegriffen haben, wobei die Polizei nicht eingeschritten ist und es auch im Nachgang zu fast keinen Verurteilungen der Angreiferinnen kam. Zum Schluss geht es auch noch um die Generation, die Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre in Hoyerswerda aufgewachsen ist. Wie gesagt, die Grundlage sind Interviews mit verschiedensten Personen, die zu diesen Vereichen etwas sagen, hauptsächlich ein Kreis von mehreren Personen, Freundinnen, die auch Künstlerinnen und Musikerinnen waren, die einen soziokulturellen Ort, den Laden, bespielt haben, um den geht es in dem Buch auch viel. Es kommt eine Person aus Mosambik vor, die in der DDR gearbeitet hat und nach den Pogromen zurück nach Mosambik gegangen ist. Und auch eine Person der jüngeren Generation kommt darin vor. Schaut auch gerne in die Shownotes der Folge. Für viele der Dinge, die wir in dem Podcast ansprechen und besprechen werden, wird es da weiterführende Links für weitere Infos geben. Und jetzt können wir dazu übergehen, die Runde mal vorzustellen. Viel Spaß.
0: Ja, hallo, ich bin Manu. Ich bin halt äh, so, so jemand, die in der DDR sozialisiert wurde. Ich bin 1990 nach Berlin gekommen, nach Ostberlin. Ich lebe seitdem hier. Ich muss sagen, dass ich äh, das Buch leider jetzt nicht nochmal lesen konnte. Und ich weiß aber noch, dass es mich sehr bewegt hat tatsächlich. Genau, bin gespannt.
4: Äh, ich bin Richard und ich komme aus Höherzweiler und habe dort die Hälfte meines Lebens gewohnt. Und bin 86 geboren, also quasi jetzt im Kontext von dem Buch, um die Generation, um die es da geht, quasi die Kindergeneration davon, also das meine Elterngeneration. Genau, ich bin in dieser Stadt groß geworden und jugendlich gewesen und dann irgendwann dort weggezogen wie die meisten Menschen.
0: Ich bin Anna. Ich glaube, es macht Sinn hier den Jahrgang zu sagen. Ich bin Jahrgang 77, also genau so eine Zwischengeneration. Ich war zwölf, als die Wende war und bin in Potsdam groß geworden. Und äh, ja, hab das hab mich auch schon mit vielen Leuten über das Buch gestritten und bin dann gespannt, was wir hier jetzt reden.
5: Ja, ich bin unter Jahrgang 74, aus berlin Bin vor zehn Jahren nach Brandenburg gezogen und habe die Ereignisse so am Rande mitbekommen, aus dem Prenzlauer Berg damals raus. Und finde es total interessant, wie das jetzt aufgearbeitet wird. Und äh, bin von dem Buch total begeistert, wünscht es würde mehr davon gehen und freue mich auf die Runde.
6: Ähm, ja, ich bin Nadi, ich bin quasi im Berliner Umland groß geworden, an verschiedensten Orten und auch immer im, ums Berlin herum und war zu der Zeit und ist dann quasi 90er Jahre halt auch viel an den Wochenenden überall unterwegs, um irgendwas zu verhindern, was nötig war.
0: Vielleicht sage ich noch meinen Jahrgang dazu, ich bin 70, Jahrgang 70 und ich bin in Sachsen groß geworden. Und mir geht es so wie dir, Uta, dass ich auch finde... Mehr Bücher davon. Mich interessiert vor allem auch die westdeutsche Perspektive darauf. drauf.
3: Ja, das ist doch ein ganz wahnsinnig guter Übergang ähm, zu unserer Eingangsfrage, die nämlich da wäre. Worum geht es in diesem Buch für euch? Ich finde, dass es der Versuch ist, kollektive
5: Erlebnisse von, einer, von einem Standort, also von einem Ort in der DDR, der sehr exemplarisch ist, der mit sehr viel Ideologie aufgeladen entstanden ist, wie der, wie der erlebt und verarbeitet wurde. Ich finde ihn auch exemplarisch, weil diese Jahrgänge, so diese, diese großen Umbrüche irgendwie mitnehmen. Also, einerseits der große Aufschwung in den 70ern, ne, diese Industrialisierung und die, diese, diese Zukunftsstädte, die da entstanden sind, wie Hoyerswerda oder Spät oder so. Und die das alles begleitet haben, aus dieser Perspektive, einerseits Teil davon zu sein, andererseits der Versuch, da durch Kunst rauszukommen und einen anderen Blick zu bekommen. Ohne grundsätzlich dieses Land verlassen zu wollen. Also da sozusagen kreativ zu sein. Ne? Und, ähm, und die andere Geschichte, die ich sehr spannend finde, ist dieser Vergleich dieser verschiedenen Generationen. Wie ist das mit den Zukunftsversprechen? Damals in der DDR, zur Wendezeit, wie ist es heute? Das sind ja, ne? also das zieht sich so durch den Roman und der wird so durchdekliniert durch, durch die einzelnen Leute und Protagonisten, die alle unterschiedliche Sichtweisen haben. Und also ich finde diesen Aspekt von Oral History in diesem Kontext super. Also es ist auch eine tolle Auswahl von
0: Menschen, die da irgendwie sich geäußert haben. Ich hatte mindestens zwei Sachen, die ich an dem Buch total toll fand. Das eine war, dass das, das ich glaube, das erste Buch war, wo ich den Eindruck hatte, da wurde auf eine Art und Weise Leben in der DDR beschrieben, was so ein bisschen rausgeht aus diesem Unrechtsregime versus wir jammern irgendwas hinterher und früher war alles besser. Also das waren jetzt Leute, die waren keine totalen DDR-Fans und trotzdem haben die da irgendwie so einen realistischen Blick drauf gehabt und auch auf die kleinen Freiheiten und ich finde, das ist total selten. Also häufig funktioniert es überhaupt nicht, wenn über die DDR geschrieben wird, weil das so in einer Perspektive fest ist. Und dann hat mich, also klar habe ich das erstmal gelesen, weil es um Heuersberg ging, weil es um dieses Programm ging. Und ähm, ich arbeite mittlerweile in Brandenburg bei einer Organisation, die als Opferperspektive beraten Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Also alleine schon aus solchen Gründen hat mich das Buch interessiert. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie ich das eigentlich in den 90ern wahrgenommen habe. Und, also ich war damals überhaupt nicht unpolitisch als Kind und dann als Heranwachsende und ich wusste, dass es Recht und Linke gab. Und, aber diese ganze Dimension von rechter Gewalt, das ist mir erst viel, viel später klar geworden. Und in unserer Familie wurde das auch ganz wenig verhandelt, obwohl wir alle Zeitungen gelesen haben und wirklich eine total politische Familie waren. Und für mich ist das so ein Buch, was das irgendwie einfängt. Also diese Sprachlosigkeit von diesen plötzlichen... Von diesen, ja, Also die sagen ja selber, es ist gar nicht plötzlich, aber irgendwas, wo plötzlich diese rechte Gewalt herkommt, wie sich das aufgebaut hat und wie dafür irgendwie keine Worte da waren und wie die sich da drin bewegt haben, obwohl sie eigentlich nur Kunst machen wollten. Das, fand ich, war so der zweite total spannende Aspekt da drin. Bestimmt noch ein paar mehr, aber die waren es erstmal so ganz naheliegend. Also für mich war das am Anfang tatsächlich wie so ein nach kommen. Also ich habe ich habe irgendwie das Buch gelesen und dachte, ja, habe mich so wie zu Hause gefühlt und ich habe tatsächlich seit der Wende dieses Bedürfnis nach Hause zu kommen und zu Hause gibt's aber irgendwie nicht mehr und ganz lange habe ich mich auch gar nicht getraut, das zu verbalisieren. Also, dass dass ich eigentlich eine totale Sehnsucht nach zu Hause habe. Ich habe keine Sehnsucht nach der DDR. Ich möchte die Mauer nicht zurück und so weiter. Aber aber diese Vorwürfe, die würde man dann ja theoretisch wahrscheinlich abbekommen. Deswegen habe ich das ganz, ganz, ganz lange nicht thematisiert. und Ich habe das Buch jetzt aber noch mal angefangen zu lesen und habe dann äh, gar nicht mehr so dieses Gefühl gehabt von nach Hause kommen, sondern dachte nur so, oh mein Gott, wie krass war, war eigentlich unsere Kindheit. Puh. Also, das ist mir jetzt nochmal so hochgekommen.
4: Ähm, was, was ich bemerkenswert an dem Buch fand, ist, dass es eine, für mich persönlich eine, ein Blick war in eine Generation, mit der ich eigentlich in Konflikt stand und viele meiner. Freundinnen und Freunde im Konflikt mit den Leuten waren, gerade mit dem Kreis, aus dem viele der Protagonistinnen in diesem Buch kommen aus so einer Clique in Hoyerswerda, die, so, ja man kann sagen, so links sozio-kulturell ist und die wir uns eigentlich als äh, Verbündete gewünscht hätten bei so Sachen von Aufarbeitung des Pogroms oder Antiverarbeit oder teilweise auch gewalttätigen Auseinandersetzungen, wo wir auch recht hilflos waren. Und das wären eigentlich so die natürlichen Verbündeten gewesen, aber auch von den Leuten relativ viel... Es war eher eine Konfrontation, und das war zum ersten Mal zum einen so ein Blick in die Generation rein, dass man lesen konnte, dass sie selber Schiss hatten einfach. Und zum anderen so ein Eingeständnis von jemand aus der Generation, was da auch so schief gelaufen ist. Und nicht so eine Abwehr-Nestbeschmutzer-Ding, was wir so oft zu hören bekommen haben, sondern wirklich ernsthaft und glaubwürdig damit auseinanderzusetzen. Also das ist so mein Ding, wo ich wirklich Respekt habe vor diesem Buch. Und ja, ich will das auch gar nicht so auf dieses Pogrom reduzieren, da geht es auch um viel, viel mehr. Es war auch interessant, das alles zu lesen jetzt persönlich, wenn man aus dieser Stadt kommt. Und ich glaube, für Leute, die aus ähnlichen Städten kommen, ist es auch interessant. Und für Leute, die aus ganz anderen Städten kommen, ist es vielleicht auch interessant, weil es dann schon wieder exotisch ist oder sowas, also...
3: <lacht> du gehörst zu den Leuten, denen wir dieses Buch verdanken eigentlich, oder?
4: Äh, ja, das möchte ich, ich mir nicht anmaßen, aber <lacht> <lacht> das Buch mir der Autorin am Ende. <lacht> ja. Aber wenn man dazu was beitragen konnte, dann äh, hat sich Arbeit auf jeden Fall gelohnt. Ich ähm, bin dem Buch auch dankbar, weil er ein Stück weit den Diskurs nochmal äh, neu zum 30. Jahrestag dieser Ausschreitungen nochmal den Diskurs, jetzt wirklich nochmal in, in eine andere Richtung gelenkt hat, den es vorher so nicht gab. Ähm, und dass es gerade von Leuten aus der Generation kommt, die den Diskurs meiner Meinung nach so ein bisschen behindert haben, das finde ich gut. Auch wenn ich zwei, drei Sachen in dem Buch zu kritisieren habe, aber, dazu.
2: aber in welche Richtung denn? Also du hast gesagt, es hat es in eine Richtung gelenkt, die, die die, es vorher nicht gegeben hat. Kannst du jetzt also, konkret sagen? Ja,
4: ich kann es konkret sagen, dass es eine, eine Lesung gab. Ich war da leider nicht, aber ein Freund von mir, der quasi aus so denselben Kreis kommt wie ich. Und da gab es eine Lesung in der Kulturfabrik in Hoyerswerda. Das ist so ein bisschen der Ort, in dem sich so dieser ganze soziokulturelle Klüngel im nächsten Buch gibt, auch so so konzentriert. Und da haben sich Leute aus dieser quasi Generation vor uns sowieso entschuldigt, stellvertretend bei diesem Freund von mir, also ihre Fehler so eingesehen haben. Und das kam alles in der Auseinandersetzung mit diesem Buch. Und dann teilweise, dass so Leute aus dieser Generation dann da aufgestanden sind und gesagt haben, ey, wir müssen was machen und wir können was machen. Und die Leute aus Mosambik, die Vertragsarbeiter, innen, es fand durch. Es fangt durch nur Männer. Keine Ahnung. Die haben, das sind ja Leute, die warten immer noch auf ihr Geld in Mosambik. Die haben quasi ihre letzten Gehälter nie ausgezahlt bekommen, weil die DDR abgewickelt wurde und sich die DRD dafür nicht verantwortlich gefühlt hat. Und dann haben da Leute aus Verwerber gesagt, wir können ja vielleicht irgendwie versuchen, dieses Geld aufzutreiben und irgendwie diesen Leuten dieses Geld zukommen lassen und dieses Geld sammeln. Also dass es überhaupt so ein Bewusstsein dafür gibt, dass Leute an sowas denken und das öffentlich formulieren. Das war so vor zum Beispiel zum 15. Jahrestag, kann ich mich noch erinnern, wo wir aktiv mit so einer Kampagne angefangen haben, undenkbar so. Da gab es halt nur so Nestbeschmutzervorwürfe von von allen Seiten so, also von allen Seiten aus der Stadt. Also das ist eine Veränderung zum Positiven definitiv. Mhm. Ja.
5: Ich finde, dass das die Stärke von dem Buch ist. Dass es so einen Brückenbauer Effekt mhm. hat in vielen in vielen Dingen. Also einerseits, was die Generation angeht, also sozusagen Grit Lemke, die auch die Elterngeneration beschreibt, die von den Dörfern von der von der mangelnden Bildung in diese, in diese neue Stadt, und diese Zukunftsvision gezogen wird, dann eben diese Generation, die du als deine Elterngeneration beschreibst. Mhm. Dann wird ja deine Generation sozusagen auch beschrieben, die sich irgendwie ins Verhältnis dazu setzend, zu den Geschehnissen da vor Ort, weiter verhält und weiterentwickelt. Das ist so diese eine brückenbauer -Geschichte. Zum anderen, finde ich, ist das Buch zur richtigen Zeit jetzt erschienen, wo nichts verheilt, aber viel ein bisschen friedlicher angeguckt werden kann. Mhm. Und durch diese exemplarische Geschichte ist es ja übertragbar. Ne? Es geht hier um Hohes Werder, aber es geht ja im Grunde um eine Geschichte, die an vielen Standorten in der DDR so erzählt werden kann, im Grunde mit ähnlichen Protagonisten und ähnlichen Entwicklungen und so. Das finde ich total spannend. Da habe ich im Vorfeld oft drüber diskutiert, diese Frage der Gastarbeiterinnen in der DDR, wie wurden die geholt, wie wurden die dort behandelt? Ja, wie ist es mit der staatlich tolerierten, mindestens staatlich tolerierten Diskriminierung und Rassismus in der DDR gewesen? Das sind alles Sachen, die ich so jetzt im öffentlichen Diskurs nicht wahrnehme. Und andererseits hat dieses Buch für mich ein Phänomen, dass unterschiedliche Interessengruppen sich damit in irgendeiner Form sachlich auseinandersetzen können. Also meine Eltern waren hohe Funktionäre. Ich habe dieses Buch in den letzten Tagen mit meinem Vater diskutiert, der im ZK war, der vor 10, 15 Jahren niemals da hätte irgendwie sachlich rangehen können, der das heute anders sieht, der auch diese Art der Aufarbeitung total spannend findet, der fand das Buch ja spannend, weil er die Protagonisten auf Parteiseite kannte mhm. und, und im Grunde da auch was aufgedeckt wird, was so ein bisschen später in der Aufarbeitung ver, ver, vergessen wurde, dass die alle mit Wasser gekocht haben, dass Entscheidungen teilweise sehr subjektiv, sehr irrational, sehr spontan getroffen wurden, ne? wie sind Entwicklungen entstanden, wie sind Entscheidungen getroffen worden, die dann politisch so eine, so eine Auswirkung hatten. Ne? Und das trägt sich ja dann weiter in diese Frage, wie hat sich die Polizei verhalten, wie, haben sich, wie hat sich das Rechtssystem verhalten bei den Ausschreitungen ne? und heute? Und wie hat sich die DDR gegenüber nicht so ganz konformen Bewegungen verhalten? Wie verhält sich heute die Bundesrepublik gegenüber eben Gastarbeiterinnen ne? und ihren Ansprüchen und moralischen Verpflichtungen? Da ist so viel drin, das ist für mich so ein, so ein, so ein Teppich von allen Fragen, die äh, in der... Ich meine, der ist ein blöder Begriff. ne? Also Ostdeutschland sind alle Begriffe, die sind alle doof für mich. Aber die, die die Leute umtreiben. Und das ist eben das, was immer wieder da ist. Die Zukunftsversprechen wurden nicht eingelöst. Ne? Nicht die der 70er Jahre mit, der, mit dem Wohlstand, im Sozialismus. Nicht die mit den blühenden Landschaften 1990. Hm. Nicht die mit der Aufarbeitung und lupenreine Demokraten, die wir alle sind heute. Das sind auch Sachen, die sich da
0: total klar zeigen. Deswegen finde ich es so universell. Ich habe das auch meinen Eltern geschenkt. Die kommen auch aus so einer Familie, war genau der gleiche. <lacht> das erste Mal, dass wir über ein DDR-Buch zusammen diskutieren konnten und das nicht auseinandergegangen ist. Und mir fällt gerade noch ein, ich, war, ähm, ich konnte zu so einer Lesung fahren, die war in Spremberg, das ist der Geburtsort von Grit Lemke und ähm, ja auch nur ganz, also ganz in der Nähe von Hoyerswerda. Das war eine Lesung von so einem von der Kirchengemeinde, die haben das organisiert. Und das war mit einem ganz hohen Durchschnittsalter von dem Publikum. Und Spremberg ist jetzt so aus unserer Opferperspektive Sicht so ein Ort, viel rechte Gewalt, viel Probleme mit, also ja, dass über Nazis nicht gesprochen wird. Und als ich da das Publikum gesehen habe und auch in diesem ganzen Ambiente, dachte ich so, oh Gott, oh Gott, wie wird es jetzt hier werden? Und die haben ganz klaren Bezug gesehen zu den Struktursachen in der Lausitz heute. Also wir haben da plötzlich angefangen, nochmal zu überlegen, was war eigentlich mit der Treuhand, wie ist damals die Abwicklung gewesen, wie ist das heute. Und das ist irgendwie aber auch gelungen, das zu halten. Also das ist dann nicht in irgendwelche AfD-Ressentiments oder so umgeschlagen, sondern war wirklich eine total spannende Diskussion. Also da hat dann das Programm wenig eine Rolle gespielt, aber irgendwie haben sich da auch alle möglichen Leute einfach wieder gefunden. Also ich
2: will...
6: ich habe so
0: das Gefühl, da,
2: da gibt es
6: noch eine andere Sichtweise. Ähm, also ich fand glaube ich zum Anfang, war gut diese Geschichte von Horace Werder so nochmal zu lesen an sich, wo es so herkam, also wie Leute so herkamen, aus welchen Hintergründen, habe mich aber später einfach zunehmend etwas ziemlich geärgert, eigentlich eher. Weil ich habe die Zeit, als das alles also um den Pogrom herum einfach anders erlebt. Wir sind überall hingerannt und mein Werder war ich jetzt nicht, aber zu sagen so, wir sind einfach permanent auch in einem kleinen Städten unterwegs gewesen, um genau so eine Sachen zu verhindern, absolut das Gefühl, das nicht zu benennen, dass Nazis Nazis sind, ärgert mich richtig. Weil sie beschreiben alle Effekte sehr, sehr, sehr genau, die wir damals erlebt haben. Mit auf die Schnürsenkel gucken, Umwege nach Hause machen, aufpassen, wo geht man lang, in welche Viertel. Und es und ist alles detailliert beschrieben. Und es gibt nicht einmal dieses, ey, das sind Nazis. Und es war damals klar, fand ich, also so. Und, und. Das ist ein ganzen Buch nicht mal, einem, also vielleicht, wenn man es im Text nicht hinkriegt, vielleicht ein Nachwort, irgendwie das mal zu erwähnen. Und die haben das falsch eingeschätzt, vielleicht auch. Also, weil es gibt auch andere Bücher zu diesem Punkrock-DDR, die sagen, ab Mitte der 18 Jahre gab es in allen größeren und kleineren Städten der DDR Nazi-Gruppen. Das oh, kommt in dem Buch. In dem Buch wird es nicht einmal ausgesprochen. Doch, das heißt, Mauro. Der Maurer
2: wird er genannt. Okay. Maurer sagt das. Also ich habe es jetzt gerade noch mal als, als Podcast gehört vorgelesen. Und da gibt es einen, einen Protagonisten, einen, der interviewt wird. Der heißt Maurer oder nennt sich Maurer. Mhm. Und der sagt äh, tatsächlich... Ja, und ich war, also der war erst in der Clique zusammen mit Jungs, wo er meinte, die das sind die, die nachher Nazis geworden sind, was sie aber nicht waren. Und das bleibt so offen stehen. Und da hatte ich dann auch nochmal so eine Detailfrage eigentlich. Mhm. Wieso, was ist damit gemeint, dass das sind die, die Nazis geworden war, sind, die sie nicht waren? Also, da, da, aber das war die einzige Stelle, die ich gesehen mhm. habe, wo das so genannt mhm. wird. Ja, ich ich sehe das anders. An, also, ich, ich fand diesen, diesen Terror gut
5: beschrieben. Ja, dieses dieses eben, was du auch beschreibst, ne? also was ich, was ich aus Berlin auch kannte, dass sozusagen man musste genau gucken, wie bewegt man sich, wo bewegt man sich, in welchen Gruppengrößen und so weiter. Ich fand schon, dass sie das beschrieben hat. Was sie tatsächlich tut, sehr häufig, ist so diese sozialpädagogische Sicht auf die Sachen einzunehmen und zu sagen, da gibt es soziokulturelle Ursachen und eigentlich, so, ne? also da ist eine Generation in der Sinnlosigkeit, in der Hoffnungslosigkeit gefangen und dann kommt der Nazi raus und eigentlich ist es aber eine Protestbewegung. So eine Lost Generation, die dann, die das, was dann aufbricht, als die DDR weg ist, als dann sozusagen da auch so ein Raum dafür entstand. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, wo ich es krass fand, wie lange sie das ausgehalten haben, diese Geschichten, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde, dass sie überfallen wurden, dass sie, ich habe es schon klar Richtung Nazis betitelt gesehen und vor allen Dingen auch, als sie dann beschrieben hat, dass sozusagen immer zu dem Jahrestag dann diese Aufmärsche sind im ne? mhm. Heuerswerda, wie
0: du wahrscheinlich auch kennst. Ich habe es daraufhin nochmal geguckt, ich habe mir jetzt auch immer nicht gemerkt, wer was gesagt hat. Aber irgendwo kommt so eine Stelle, wo zum Beispiel jemand erzählt, naja, das gab es alles auch schon vor, vor dem Mauerfall. Auch da gab es schon die Leute, die sich heilgerufen haben oder sich die Springerstiefel angezogen haben. Und das stimmt, das ist keine Analyse, wie diese rechte Gewaltwelle entstanden ist oder wie die alle zu Nazis wurden und wie das gedeckt wurde und so. Das finde ich stimmt total, aber... Also deswegen finde, also habe ich mich da so in diese Zeit zurückgesetzt gefühlt. Ne? Ich war jetzt keine, die gejagt wurde. Ich habe es am Einzelfall mitbekommen. Das war dann mal jemand aus der Schule oder irgendwas so eine Zeitungsnotiz. Aber so dieses sich da irgendwie drin zu bewegen und die ganzen einzelnen Teile zu sehen, die Hakenkreuze, die 88, die Seitenscheitel, dieses Wegrennen, rote, weiße Schnürsenkel und so. Also diese ganzen Puzzleteile sind alle völlig klar. Und trotzdem wird es irgendwie nicht zu so einem dichten Bild von, es gibt dann einen riesigen Nährboden für so eine Nazi-Kultur und die wird total gepimpert aus dem Westen. Das, ja, das wird da nicht analysiert, sondern die beschreiben, das finde ich so ein bisschen wie die in der Erinnerung gekramt haben. So. Also ich habe während des Lesens auch gedacht, ey, wenn man in der Zeit irgendwie Teil von war, von denen die da ständig wegrennen mussten und so, müsste es bestimmt super hart zu lesen sein. Und auf der anderen Seite... Fand ich aber auch komisch an dem Buch, dass die ja selber weggerannt sind und dass die selber in ihren Wohnungen verprügelt wurden und dass sie trotzdem in dem Buch eigentlich sich selber nicht so sehr als Betroffene von dieser rechten Gewalt irgendwie. Also, ne, das bleibt irgendwie alles so ganz vage und unbestimmt. Es ist so eine Distanz da. Also
2: ich habe auch nicht gefragt, ob das an meiner Wessensicht liegt. Aber das hat mich die ganze Zeit durch. Irritiert oder das ist meine große Frage daran, woher kommt diese Distanz, diese große Distanz, einmal zu den Vertragsarbeiterinnen, die direkt nebenan wohnen, auch über die lange Zeit so und dann diese große Distanz auch zu dem, was sie selber erlebt haben. Mein Gefühl dazu, wenn ich das lese, ist, mir kommt es total ehrlich vor und das finde ich richtig gut, aber es ist, es ist trotzdem nicht emotional. Ich habe das Gefühl, da ist wie so eine, so eine Mauer zwischen der Erzählung und dem, was real vor Ihnen gestanden hat, aber ich weiß nicht. Ich habe es anders gefühlt, ja? Ja, weil ich finde, sie,
5: sie lässt die, diese einzelnen Protagonisten deutlich sagen, was da war. Und dass sie sich in die Hose geschissen haben vor Angst, dass sie Panik hatten, ja, dass die Justiz Urteile gefällt hat, Straftaten nicht verfolgt hat und wie sie das sozusagen sehen mussten und äh, wie die sozusagen weggekommen sind, die Nazis, ja obwohl sie da eindeutig Straftaten begangen haben. Und die einzelnen Protagonisten, die dann beschreiben, wie in die Wohnung eingebrochen wurde, wie sie Angst hatten, nach Hause zu rennen und so. Also mir ging es beim Lesen eher so, dass ich das Gefühl hatte, Mann, ja, ja das war schlimm. Ich habe sie eher hoch angerechnet, dass sie da versucht hat, so eine sachliche Perspektive einzunehmen. Also das offensichtlich Schlimme, nicht noch durch eine narrative Überzeichnung der Autoren noch drastischer zu machen. Also sie, sie, sie versucht die ganze Zeit aus einer komischen Perspektive auf offene Wir, auf ein Kollektiv zu gucken. Ne? Sie schreibt ja auch, wir sind ein Kollektiv, wir haben das Buch kollektiv geschrieben und wir haben es kollektiv wahrgenommen und kollektiv erlebt. Und sie lässt aber die einzelnen Stimmen, die sie dort interviewt hat, sehr klar dazu Stellung beziehen denen gibt sie Raum. Also fand ich schon. Und die andere Geschichte, die ich, vielleicht beziehe ich jetzt um meine meine Vergangenheit damit rein, aber ich erinnere mich, dass es vor der Wende klar war, dass bestimmte Sachen nicht geahndet werden, so wie es nach der Wende klar war, dass bestimmte Sachen nicht geahndet werden. Und dieses dieses Bewusstsein und diese diese Wahrnehmung hatte man. Also wenn, wenn vor der Wende irgendjemand von irgendwelchen besoffenen Stasi-Offizieren halt totgefahren wurde, wurde es nicht geahndet. Und wenn nach der Wende Gastarbeiter, nicht nur von Nazis, nebenbei bemerkt, Unsäglich behandelt wurden, wurden es auch nicht geahndet von Behörden, die dafür eigentlich zuständig gewesen wären. Und das ist ein Erlebnis, was, was sich ja so über die Systeme zieht. Ein bisschen lakonisch manchmal, das stimmt.
3: Ja, ich fand es ja weniger lakonisch tatsächlich, sondern mehr so, es bleibt in so einer gewissen Fassungslosigkeit. Fassungslos darüber zu sein, was da passiert ist, ne? ihre eigene Rolle da drin auch. Also ich finde es sehr ehrlich zu schreiben, denen wurden die Fenster eingeworfen, wir waren froh, dass wir es nicht waren. Mhm. So, also wo ich dachte, ja, das muss er auch erstmal schaffen, das so ehrlich für die Öffentlichkeit aufzuschreiben. Aber gleichzeitig eben auch diese Fassungslosigkeit von dem Ganzen, wie sie Heuers Werder vorher beschreibt. Diese Vorzeigestadt, diese Kollektivität, diese eine Mutter, alle Mütter, irgendwie halt, ne, also so, und diese viele Kultur, die da stattgefunden hat, was mir, also ich habe tatsächlich auch sehr viel gelernt über Hoyerswerda, was ich alles überhaupt nicht wusste, so, ähm, und es wird ja durchaus positiv beschrieben, ne? es gibt am Anfang mal so einen Satz ähm, von, wir waren nicht nur die kinderreichste Stadt, sondern auch die Stadt mit den meisten Selbstmorden, das hält einen so ein bisschen, also lässt mich so ein bisschen mit großen Fragezeichen zurück, weil das gar nicht weiter verfolgt wird, aber ansonsten ist es ja durchaus auch eine positive Beschreibung dessen und dann aber auch eine gewisse Fassungslosigkeit, wo sie keine Erklärung dafür hat, auch wenn sie sagt, Rassismus in der DDR hat es gegeben, Nazis hat es schon vorher gegeben, aber sie kann es nicht fassen, das finde ich, ist es für mich.
0: Naja, sie kann es nicht fassen, aber das, äh, für mich kommt da auch eine ganz große Hilflosigkeit einfach vor. Also, wie können wir jetzt damit umgehen? Also ich glaube, also das glaube ich nicht nur, dass ich glaube, das ist tatsächlich für viele in der DDR so gewesen nach der Wende, als das wirklich, als die Nazis ja, durch die Decke ging, das war ja einfach so, da gab es halt kein Know-how. Ha? Was können wir da jetzt machen? Es gab, es gab diese ganzen Netzwerke nicht. Es gibt in dem Buch gibt es so, so eine Beschreibung, wo. Äh, westdeutsche Antifas kommen und sagen, wie, ihr habt keine Telefonkette, ihr müsst euch doch gegenseitig informieren und dann die Leute sagen, ja mein Gott, wir haben nicht mal ein Telefon, also was brauchen wir eine Telefonkette? Also es ist, ich finde, das ist auch so, es ist so ein Clash von, von diesen verschiedenen Voraussetzungen, also die in der DDR ganz andere waren oder eben in der Nachwendezeit im Osten ganz andere waren als die, die es im Westen gab. Also das habe ich da ganz stark herausgelesen. Also klar gab es im Osten die Antifa. Natürlich, ne, man, man ist dann halt durch die Städte gelaufen und hat versucht, bestimmte Gebiete nazifrei zu halten. Also das gab es schon, aber das ist so eine ganz andere Herangehensweise, glaube ich, als es im, im Westen, so, so wie ich das kenne oder man oder, oder meine zu kennen, damals schon ähm, ja, gab es ganz andere Strukturen, ganz andere Techniken, ganz anderes Know-how damit umzugehen. ich glaube, das kommt da auch ein bisschen für mich rüber, also dass da auch so eine diese Hilflosigkeit vorherrschte.
5: Total. Also ich, ich erinnere mich auch an eine
0: Stelle, wo sie
5: wo sie beschrieb, dass es keine Sozialpädagogen gab und alle Erzieherinnen einfach in die Sozialpädagogik gedrängt wurden. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe ich hab eine Erzieherinnenausbildung ausbildung gemacht und meine erste Anstellung danach völlig schlecht vorbereitet war äh, Streetworking mit einem mit äh, Streetworker aus Amsterdam in Ahrensfelde, Berlin das Ziel war Nazis und autonome Gruppen zusammen an einen Tisch zu kriegen Absurd, ja. Und also A mit der Ausbildung, die die Leute da hatten, die wir bekommen haben, nämlich eine ostdeutsche Erzieherinnen-Ausbildung und, äh, und dann diesen Anspruch. Und, und es war aber sozusagen für, für externe Sozialpädagogen, die da vielleicht das Know-how gehabt hätten, mit Nazis umzugehen, überhaupt nicht möglich dort zu arbeiten, weil sie A wirklich nicht die Strukturen in der DDR kannten und natürlich von den Leuten nicht angenommen wurden, ne? Also, die Frage ist halt ja, ganz hypothetisch, was hätte denn ein westdeutscher Sozialpädagoge mit Know-how im Bereich Nazis in Hoyerswerda tun können an Akzeptanz? Also, was ich damit sagen will, ist, die waren unheimlich auf sich zurückgeworfen und die mussten sozusagen aus sich heraus Lösungen finden, die sie nicht finden konnten. Das betrifft eine ganze Generation. Das betrifft auch diese Elterngeneration. Und alle, die... Also, und nochmal, auch da ist wieder so diese, dieses Hoyerswerda wie so ein Brennglas. Ähm, Ne? Wer stand da, wer hat geklatscht oder wer hat nur zugeschaut, wer hat was gemacht, wer hat sich rausgehalten, wer hat, war froh, dass seine eigene Scheibe nicht eingeschlagen wurde. Es ist sehr, sehr viel verlangt von den Leuten, da irgendwie Strukturen gehabt zu haben. Ne? Und ich
0: lese das alles raus aus dieser Distanz zu den Geschehnissen. Naja, und die waren halt keine Antifa, ne? Also, das ist glaube ich ja, das nicht... Ich weiß nicht, wie es im Berliner Umland war, ob es da irgendwie viele Szenen gab, die jetzt analog, also die man ein bisschen vergleichen kann mit dieser hoyers kulturszene Aber, also sobald ich mich erinnere, gab es zu Wendezeiten ja schon irgendwo so diese Kulturschaffen, die im Zweifelsfall keine Farben gesehen haben oder was da immer alles für Sprüche kamen und irgendwie ein bisschen angelingst waren, aber jetzt natürlich keine Antifa waren und schon gar keine Autonome, die irgendwelche Nazis zurückdrängen. Also jetzt habe ich mich gefragt, mhm. als du das jetzt erzählt hast, ob das auch nochmal so ein Teil ist von, ähm, du hättest die wahrscheinlich damals auch doof gefunden, diese Kulturleute, weiß ich nicht, frage ich, ich jetzt nicht. irgendwie, und ob dann irgendwie das nochmal hochkommt, so ein sich alleine gelassen fühlen durch irgendwelche Leute, die sich links geben, aber am Ende überhaupt gar nichts machen oder so wenig aktiv sind gegen das, was da auf den Straßen sich abspielt.
6: Naja, wir hatten ja damals in, der, in Potsdam relativ viele besetzte Häuser, wir waren mhm. ja selber relativ stark, sozusagen von den Teil habe ich mit so anderen Leuten einfach gar keinen Kontakt mehr gehabt weil irgendwann klar war, da ist nichts und wir, machen. Also wir versuchen das, was wir schaffen. Und mehr geht halt nicht. Also mein Gefühl zu der Zeit für mehr wieder geht, ist halt dieses meiner -Ja prägels geschichten mhm. Und ich weiß nicht, als es als gar kein Buch, sondern nur eine Geschichte war, auf einer Lesung, und ich stand, stand da und habe geheult. Als es so meine Geschichte war, wie ich sie erlebt habe. Und dieses Gefühl, die Zeit zu erleben, habe ich bei dem Buch überhaupt nicht. Und das andere ist einfach viel mehr an dem Verzweiflung, um Kämpfen und irgendeinen Ort zu finden. So.
4: Ich glaube, es hat aber auch viel damit zu tun, dass und da komme ich zu meinem Kritikpunkt an dem Buch, dass da eine Perspektive in dem Buch komplett fehlt. So ein bisschen, was du auch gesagt hast mit den, ähm, dass es so natürlich gab es Leute, die Antifa-Arbeit gemacht haben und die auf in Viertel gegangen sind und auch mit äh, Militanten und Nazis weggedrängt haben. Und die gab es auch für uns, weil wir hatten Räume, an die wir andocken konnten damals so die nächste Generation. Und die, diese Räume haben sich Leute erkämpft auch in der Warschauer Neustadt so mit, Faschou-Angriffen jedes Wochenende und irgendwie Gegenangriffe und wirklich, da haben Leute hart für gekämpft für diese Räume und die gab's und die waren auch ein bisschen anders drauf als äh, die Clique um die Star geht so in dem Buch und die Perspektive kommt da wirklich nicht drin vor nur um Rand glaube ich, in, in, in einem Satz von meinem äh, Bandkollegen, der, der schreibt dass es da diese, diesen Ort gab, wo wir viel Konzerte machen konnten und wo dann auch öfter mal so Faschou-Angriffe waren und dass da ältere Leute waren, die die das auch handfest verteidigt haben so, und das schon seit Anfang der 90er Jahre gemacht haben. Also die gab es auf jeden Fall. Das kommt so ein bisschen kurz, das wäre so auf jeden Fall mein Kritikpunkt. Und dann ist auch ganz klar, dass du dich dann wahrscheinlich da an diesem Buch nicht wiederfindest, weil es einfach diese Perspektive liegt, die fällt da so ein bisschen runter. Ne?
5: Aber ja. diese antifa hat sich auch wirklich erst in den 90ern, Anfang der 90er gegründet. Also... Antifa vor der Wende waren alte Leute, die mit Hilman marschiert sind und in den die Sternfortschritte. Haben sie auch anders Also Das ist doch gar nicht Ich will nur sagen, der Begriff Antifa hat sich mit der Wende und mit diesem aufkommenden Phänomen, also der präsenten nationalsozialistischen Gesinnung, erst irgendwie formiert. Davor war das also sozusagen
6: die Frage. Es gab, ich finde Es gibt das jetzt ein ganz dickes Buch zur Punkrock-Geschichte in der DDR. Da ist es teilweise sehr ausführlich drin, wie die sich auch permanent Antifa-Arbeit gemacht haben. Ja. Auf der Straße. Mhm. Also bei die hat quasi, genau, die hatten halt auch immer eher das Problem, dass sie sich eher mit den, mit den Nazis und den Bullen auseinandersetzen mussten, mhm. und weil die auch da schon zusammengearbeitet haben. So, also es gab, also
0: gab mal so einen Kongress ja. zu Antifa zu DDR-Zeiten, aus Potsdam und hier, die dann nach der Ziehungskirche. Und die haben, glaube ich, von so drei, vier Antifa-Gruppen erzählt, die waren irgendwie in diesen Kirchen -Info. Also, also, ja, auf der Film nicht, nicht groß, ne? Und äh,
5: diese, diese Punk-Szene, die du beschreibst, die ich auch noch so ganz dunkel erinnere, ja, und, und diese Geschichten sozusagen, äh, also diese, diese, diese power Ost-Punk-Fans, die es gab, die, die man irgendwie sehen konnte, äh, das waren ja alles so ein bisschen unterm Radar laufende Geschichten. Ne? Also ich fand es immer interessant, in Berlin war es so, wenn, wenn irgendwelche Nazis irgendwie Stress gemacht haben, dann waren das Hooligans. Dann war das, das mit Fußball konnotiert. Also das wurde sozusagen entpolitisiert. So war meine Wahrnehmung. Und also generell wurden so eine Auseinandersetzung so ein bisschen entpolitisiert. Und dann waren das so marodierende junge also Jugendliche. Ja? Und denen wurde so ein bisschen das politische Bewusstsein aberkannt, in meiner ja. Wahrnehmung. Da musste sich was formieren, glaube ich, nach der Wende, was relativ schnell sich formieren musste, weil der Druck immens groß war. Und deine Generation, da gab es schon Vorlauf. Die Lemke-Generation, die 90 davon erfasst wurde, das merkt man in dem Buch, die waren nicht organisiert. Die hatten überhaupt ja, kein Konzept ja, im Kopf. Aber ich meine ]ten. auch die
4: Leute, die, die da losgegangen sind und äh, Nazis geboxt haben, die waren auch nicht wirklich organisiert. und Die haben sich wahrscheinlich auch selber nicht Antifa genannt, sondern waren eher aus der punk und tatsächlich eher auch so... Also das kann man auch heute alles so ein bisschen kritisch sehen. Ne? Das waren alles Typen, das waren auch alles Leute mit Alkoholproblemen, das waren Schläger, also, ne? die glücklicherweise auf der richtigen Seite standen. Sehr dankbar, dass es die gab so. Die hatten aber mit diesem soziokulturellen Klügel nicht so viel zu tun. Soweit ich das beurteilen kann. als ich war ja nicht persönlich dabei. War. So, ne? das ist, ich kenne ja nur. Ich habe die Leute dann später kennengelernt.
0: Und es wäre schön, da nochmal ein zweites Buch mit deren Geschichten. <lacht> <lacht> Dokumentarroman.
3: Ja. Aber du hast das vorhin ähm, schon mal gesagt. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz auf was dieses Buch vielleicht noch so hat kommen. Ähm, weil du hast vorhin so viel über Zukunft. Versprechen geredet und du hast gerade gesagt, dieses Buch hat noch für mich so viel mehr außer diese Geschichte. So, und wenn ich das lese, würde ich ja sagen, das erste Zukunftsversprechen ist doch ganz gut eingelöst worden. Also, ne, diese Modellstadt aufzubauen, irgendwie alle hatten Arbeit, alle haben mehr Geld verdient als anderswo und es kommt erstmal ganz gut sozialistisch rüber. Naja, aber die Terrasse,
2: die
0: Obustrasse kommt erst ganz zum Schluss, ist sie fertig und dann wird sie kurz
3: danach wieder abgerissen.
0: Ne? Und das Zentrum wird nicht gebaut und es bleibt alles sehr provisorisch. Das Automatencafé,
4: ich finde, das ist die beste Story. Also, <lacht> das ist wirklich so Dinge, gehört, weil dass die Leute, die das gesehen haben, die, äh, die schwärmen davon, dass es das gab, weil es wirklich wie in einem Science-Fiction-Film, dass es das Automatencafé gab und dass es nach einer Woche oder so wieder zugemacht hat, weil diese Automaten. Das irgendwie nicht funktioniert hat und die dann einfach leer die waren. Dann, ja, ja. Beispiel, das ist so ein gutes Symbol, <lacht> dass sie einfach dann so leer sind. Das ist so ja. wie gut gedacht, aber nee, wenn man es als Kind sieht, denkt man so wahrscheinlich, man lebt jetzt in der Zukunft und dann so, was, wo sind die Automaten? So, wo sind die fliegenden Autos? Also ich schreibe mir wirklich, dass die da als Kinder äh, irgendwie von, von fliegenden, sollten die halt so Bild malen, hier Zukunft, wie stellt ihr euch das Jahr 2000 vor in der Stadt Hörerslader und dann haben sie so fliegende Autos gemalt. Also, ja. weiß ich weiß nicht, ob, ob da alle. Ähm, Versprechen eingelöst wurden. Also über das haben wir am besten auch gemacht.
3: Ja, okay. Also fliegende Autos irgendwie halt, bei wie stellst du dir das Jahr 2000 vor? Kann ich mich auch erinnern. Hm. Das ähm, muss irgendwie so ein System
2: übergreifen. Aber die,
5: dieses, du hast völlig recht. Dieses ja. Zukunftsversprechen wurde eingelöst, aber das wurde an die Eltern gerichtet. Das war das Versprechen der Generation, die aus den wenig gebildeten Schichten und dem Umland sozusagen in die Stadt gezogen sind und dann hatten die plötzlich Neubarungen. No, no, no. Die Generation Lemke, Grit Lemke, hatte andere Versprechen und die haben sozusagen gesehen, wie die alle nicht eingehalten wurden. Also der sogenannte Siebenjährige Krieg fand ich großartig als Begriff für die Frage, ob da endlich mal was gebaut wurde oder nicht, weil der weil der, weil der, der, der Funktionär sich sieben Jahre in Berlin bemüht hat, da irgendwie was zu besorgen, ich weiß nicht, um welches Gebäude es ging, aber ein Kulturgebäude. Kulturgebäude, wo er sieben Jahre für gekämpft hat, weil er dann den siebenjährigen Krieg nannte, gegen Berlin. Und, äh, und also also diese Geschichten, ne, diese, ähm, die Pflastersteine, der, der Pflasterweg, der erst kurz vor der Wende fertiggestellt wurde und dann haben dann die Linken der, der schwarze Block aus Berlin aus, aus, auseinanderkrabustert, um die Nazis zu verkloppen. Und die oh, Swerder stand da und haben gesagt, aber wir haben doch erst diesen Gehweg bekommen. Also das zum Thema, wie, wie werden, also was war wichtig? Und, und ich glaube, der Lemke-Generation war nicht diese Arbeit, die war dann schon fast selbstverständlich, sondern ich glaube, da ging es wirklich um die Frage, wie gestalten wir Sozialismus? So war mein Eindruck in dieser, in diesem Kreis da, ja. Die haben ja versucht, was zu gestalten. Und die haben versucht, kreativ, pragmatisch zu sein sind irgendwie witzigerweise unterm Radar mit vielen durchgekommen, wo viele nicht durchgekommen sind. Also diese Dadaismuswelle in der Berliner, in der, in der Kunst in der DDR, die gab es ja überall, ne? Die gab es ja auch nicht nur in Arias Werder,
0: da sind die echt gut mit durchgekommen. Das war ja. krass mit diesen Aufführungen aus Leipzig, die dann ja. in Andreas Werder Werder ja. gespielt werden konnten. Das ja, und dieses wenzel Menching album mhm. ne?
5: letztes aus der Dada R, was total was, was als schwierig galt und und, und, und die haben da Theater aufgeführt. Also, da ging es eher um dieses kreative, weiß nicht, das, das, was auch Gundermann wahrscheinlich so ein bisschen verkörpert, ne? dieses nicht gehen und bleiben und, und äh, aus einer politischen Überzeugung
2: heraus was gestalten. Gut, und ich meine, die ganze Struktur ist zusammengebrochen, in der sie gedacht haben auch. Ne? Und ich denke, das Schlimmste das verbrechen war wohl auch. Die ganzen Leute, die sie weggebracht haben. Also das fand ich dieses Zukunftsversprechen, was mich wirklich mitgenommen hat, noch mal, als ich es jetzt nochmal gehört habe, wie David beschreibt, dass er in Mosambik sitzt und keine Rente, nichts hat und die Leute nicht zum Arzt gehen können, die mit ihm in Neuerswerda zusammen waren und so. Und das finde ich auch gut, dass sie das so deutlich da Jetzt? Eigentlich könnte da noch mehr davon. Das
5: war für mich der größte Haupteffekt für mich persönlich aus dem Buch, dass die, diese Umgangsweise mit den Gastarbeiterinnen. Oder dass er sagt, er konnte sich nicht mal verabschieden. Ja, und dass er, es gab einen, es gab einen Beitrag in der Tagesschau letztes Jahr zu dem 30-jährigen äh, Jahrestag, wo der David nochmal zu interviewt wurde und gesagt hat, das Schlimmste, was in im Leben passiert ist, war Hoyerswerda. Werder. Und der kam aus dem Kriegsgebiet, der ist in den Kriegsgebiet mhm. gegangen. Ja, und die Beschreibung, auch wie, wie seine Kollegen ums Leben gekommen sind, dann wieder in Mosambik. Mhm. Das ist für mich so ein Kapitel, was ich, das finde ich extrem emotional.
4: Eine Sache über das Buch, was ich kritisierenswert finde, was ich, was ich komisch finde, dass sowas im Jahr 2022 überhaupt geht, dass man das Wort, Zitat, Negapuppe benutzt, ähm, ohne das zu kontextualisieren, ohne das in Anführungszeichen zu setzen, in dem Buch. Und ich verstehe schon, warum man das so macht, wenn man es als Kind irgendwie so ganz normal benutzt hat und man das ganze Buch so oral history-mäßig runterschreibt. Aber dann muss es, gibt es auch Lektoriat beim Verlag, die dann zumindest sagen, so ey, machen wir nicht oder machen wir noch eine Fußnote dazu oder so. Also
3: mich hat das auch gewundert. Ja.
0: Ich finde es ja tatsächlich, die Beschreibung, also seine Beschreibung des Rassismus, den er täglich erlebt hat mit seinen Kollegen in Hoyerswerda, das hat mich... Also mir, mir, mir ist klar, dass es das in der DDR gab. So, also das, aber das so in so einem o ton so, das, hat mich, das hat mich auch tatsächlich umgehauen. Und da empfinde ich tatsächlich auch Scham.
5: Ja, das geht mir eben auch so, dass sozusagen, ich finde, menschlich bewertet ist diese Art und Weise, wie mit, mit den afrikanischen äh, Leuten dort umgegangen wurde finde ich mindestens genauso problematisch und beschämend, ja, wie diese Geschichte mit, äh, wie, wie, dort mit, 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 den Nazis nicht umgegangen wurde oder wieder sozusagen, ne, Raum gegeben wurde. Und interessanterweise ist auch in der, also so wie ich die Rezeption jetzt verfolgt habe oder die Diskussion um dieses Buch, geht es halt sehr, sehr viel um diese Pogrome und sehr wenig um diese Aspekte, ne, dass dann dieser David am Ende sagt, ich hätte mir nur gewünscht, die hätten sich mal entschuldigt. Das zeugt von einer extrem menschlichen Größe. Also da geht es gar nicht um, was, worum wir hier diskutieren, wenn es um Nazis oder, oder ausländerfreie Stadt oder so, ne, worüber jetzt so dolle diskutiert wird, als diese schrecklichen Termine, die da immer wieder hochkommen. Ähm, das ist interessant, ne, wie, wie das so untergeht, obwohl es im Buch so krass emotional ist, weil es so konkret ist.
1: Und gleichzeitig ist mir die Perspektive aber ein bisschen zu wenig, also David kommt da drin vor, aber es ist nur David. Total. Mhm. Und was ich, äh, es gibt ja diese Initiative Prochrom 91 und Hoyerswerda 91 und da gibt es viele Videos und ich habe viele davon auch angeguckt und fand es spannend, dass die Leute den Laden zum Beispiel als einen Ort beschreiben, zu dem sie hingegangen sind. Also dieses soziokulturelle Zentrum, Kunstzentrum, bla. Und das kommt in dem Buch irgendwie gar nicht so drin vor und das fand ich enorm interessant. Also dass die Protagonistinnen aus dem Buch diese Verbindung nicht herstellen und sagen, sie hätten diese Verbindung nicht gehabt.
2: Das ist auch ein bisschen was, was ich mit Distanz meinte, worüber ich mich auch so gewundert habe, dass da so kein persönlicher Bezug war.
4: Ich kenne niemanden aus dieser Generation, der sagt, er hätte Kontakt gehabt mhm. zu Leuten aus, also in Heißweider da war das ein Vertragsarbeiterheim für Menschen aus Mosambik und eins für Leute aus Vietnam, mehr gab es glaube ich nicht, soweit ich weiß, und niemand... Hat, cool, oder? Sagt, dass er Kontakt irgendwie dazu, mhm. zu den Leuten hatte, sondern dass es, wenn, dass, wenn man sich der Kneipe gesehen hatte, hatten, die hatten ihren einen Tisch, die anderen hatten ihren Tisch und es äh, wurde sich mal geschlagen wegen, du äh, hast meine Freundin angeguckt oder sowas. Ne? Das sind so Geschichten, aber niemand hätte jetzt gesagt, da wären Freundschaften gewesen oder so oder überhaupt. Also Arbeitsbeziehungen logisch, ne? Irgendwie Kollege, aber das war es so. Betriebs war nach zwei wahrscheinlich
2: Ich kann mich erinnern, ja, ich weiß nicht, ob sie Grit oder gar was, die gesagt hat irgendwie haben vietnamesische Frauen genäht. Ja. Ja. Das ist auch so eine kurze Passage. Und das, ja. das kam für mich dann so rüber, so, als wenn das der einzige Kontakt gewesen wäre, ja. den sie gehabt hätten. Also so eine Dienstleistung. Ja. Ich sage nicht, dass das nicht
4: gegeben hätte. Ich sage nur, dass mhm. ich so von Leuten, die ich kenne aus der Generation aus der Stadt, Und das sind ja schon ein paar, dass ich, äh, dass alle mir so das Gleiche erzählt haben. Mit so, wenn man die fragt, nach, wie wie war das so Anfang der 90er, dass sie sagen, ja, wir hatten keinen Kontakt zu den Leuten, auch nicht. Wir hatten da vielleicht in der Arbeitsbrigade einen so und dann kollegiales Verhältnis, aber das war es auch. Das ging über die Arbeit nicht hinaus. Ja.
0: Und, und, und das und das, das das ist auch in meiner Erinnerung so. Also aber das war auch so gewollt. Ja. Das
4: war das Du nicht mal Freundinnen haben also so ja
0: genau. ich weiß gar nicht, gewollt. was gewesen. Also ja. in die in die Heime durften die ja nicht rein. Ja, die ähm, DDR-Leute, ja. aber und ich weiß gar nicht, aber was jetzt nicht passiert aus. wäre, wenn die jetzt in der Kneipe irgendwie groß zusammengesessen hätten. Also ich, ich weiß gar nicht, wie, weil ja, die mussten die sich abmelden. Wäre, ne? ja, also die wenn sie mal mussten sich es anmelden, eine Woche vorher, ja. sie also
5: mussten sich abmelden.
1: Für, für diese Perspektive, ähm, aber wie es war denn zum Beispiel für Leute aus Mosambik in so Kneipenabzeichen, es lohnt sich wirklich total, sich diese Homepage anzugucken und die Videos anzugucken, weil die reden genau darum. Ja. Und zu dem, was wir vorhin hatten, finde ich das auch super spannend, weil mehrere Leute von den Pogronen natürlich berichten und die dann nicht davon berichten, auch in der, also es wird auch die Zeit davor und auch Rassismus-Erfahrungen, aber auch Arbeitserfahrungen, überhaupt jegliche Erfahrungen vom Leben in der DDR werden halt beschrieben. Und dass Nazis da drin ein großes Problem gewesen wären, kommt da drin nicht so in den Erzählungen vor. Die sprechen da von Skinheads, aber sie sprechen halt von diesem täglichen Rassismus, ne, auf Arbeit im Umfeld. Und dann auch von den Pogrom, wo, wo die einzelnen interviewten Leute dann sagen, so wir konnten da unsere Nachbarinnen ausmachen, wir konnten die beim Namen benennen, wir können das auch heute noch. Das also es fällt mir auch ein zu dem, was dir fehlt, mit diesem das zu benennen, ähm, dass da Nazis benannt werden sollen von Kurt Lemke oder von anderen Leuten in dem Buch. Genau, dass ich da die Verbindung auch spannend finde, weil ich zum Teil auch das Gefühl habe, dass sie auch dass es zum Teil ein bisschen so wahllos wirkt. Punks werden Nazis, werden wieder Punks. Wenn man sich kennt, haut man sich nicht auf die Fresse. Das ist auch so was, was in dem Buch drin vorkommt, viel. Mhm. Wo ich mich gefragt habe, weil du ja vorhin auch gesagt hast, es wäre ein journalistisches Buch und kein politisches, wo ich mich dann frage, wo ist da die Analyse, weil gleichzeitig war es ja höchst politisch. Und ich versuche, das zu verstehen. Also ich bin zu jung und ich bin da nicht groß geworden. Aber ich habe da sehr viele Fragen drin.
0: Aber in meinem Alter war das auch ein bisschen wahllos. Also da hatten die Leute mal die roten und mal die weißen mhm. Schulsenkel. Irgendwie so aus meiner Grundschulklasse. Und das, fand ich, wurde da auch ganz gut dargestellt und das irgendwann... Ja, also würde ich ja auch sagen, das ist scheiße, dass Leute sich da nicht entschieden haben und das nicht irgendwann politischer gesehen haben. Oder nicht alle. Also du musstest irgendwie damit reinkommen und die ja, Leute, die nicht politisch waren, mussten ja irgendwie... Bloß, dass sich die Leute ja gerade so auf dem Land, und Heuerswerda war ja schon so eine sehr enge Gemeinschaft, so habe ich das jedenfalls rausgelesen. also dass, dass die sich halt von Kindesbein an kannten, und naja, dann, wenn sich der eine dann plötzlich eher auf dieser Nazi-Seite sieht, das ist übrigens bis heute aus meiner Sicht so, dass, dass da ganz anders mit umgegangen wird, wenn man so eine persönliche Bindung zu diesen Personen hat. Das ist eine ganz andere Story, als wenn du hier auf der Straße irgendeinen so Prügeln oder siehst oder was weiß ich, der dich angreift. Und ne? also das ist eine ganz andere Story, als wenn du so einen wirklichen persönlichen Bezug zu, zu den Leuten hast. Ich
5: glaube auch, also ich glaube auch, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob du in einer sehr großen Stadt lebst oder in so, mhm, genau. in so regionalen mhm. Strukturen. Dann glaube ich, ist es auch so, dass das mag, ich weiß nicht, ob ich richtig liege, das ist meine Wahrnehmung, der, ähm, der Alltag, also der Jugendalltag in der DDR und war davon geprägt, glaube ich, dass man sich einer Gruppe zuordnen sollte und das auch dann mit Haut und Haaren getan hat. Und vor der Wende war es dann aber sozusagen oft in Verbindung mit den dorfdiskos und den jeweiligen Musikrichtungen. Ne? Da gab es die Metal-Leute, die Punks, die Skins, das hieß ja nicht Nazis, sondern Skins, das war tatsächlich so, aber das war im Kontext waren Nazis so, ne? Und, äh, und verschiedene anderen, ne, die irgendwie... Äh, die Also ja, die Beschmut war ja so ein <lacht> großer Punkt. Ne? Und dass sozusagen da schon auf den, in den Dorfdiskos irgendwie diese, diese Kloppereien, das war sozusagen Kultur, also, das war, war fürchterlich. Aber äh, Gewalt war, finde ich, in der, im, im Alltag, in der Jugend, in der DDR allgegenwärtig. Ja. Und auch schlimme Gewalt. Ja. So. Ich finde, das hat Gott sei Dank sehr abgenommen. Also ich bin heute wieder überrascht, weil ich auf Festival gehe, wie entspannt es ist. Das ist das eine, dass ich glaube, dass sozusagen da, was sozusagen in der DDR gewachsen ist, dass es völlig normal ist, sich zu prügeln, also dass krasse Gewalt im Alltag da war, dass es, also physische Gewalt samstags normal war, leider, und dass sich eben nach der Wende so dolle verändert hat und dass die Lager sich da sehr verhärtet haben. Das habe ich auch als flüssig wahrgenommen.
4: Muss man dazu halt sagen, so, dass bei mir auf dem, äh, auf dem Schulhof, selbst Mitte der 90er irgendwie, selbst das heißt, dass ich so was wäre ich da gewesen zwölf das war ein ganz normales Ding dass da jemand vor ihm steht der fünf Körper größer ist und sagt äh, rechts oder links und die Frau ist da du weißt jetzt, wenn ich das falsche sage dann kriege ich jetzt halt auf die Mappe so aber was wird ein zwölfjähriger wird halt nicht irgendwie äh, mein Kampf oder Marx gelesen haben also, er wird das aus ganz anderen Gründen entscheiden also, und dann auf der anderen Seite sind dann diese ganzen alten Leute, ne, die dann irgendwie dann bekommt man einfach einen Faschus auf die Fresse, weil man bunte Haare hat und die dann sagen, das sind, das sind aber keine Nazis, weil Nazis gab es ja seit 1945 auch nicht mehr. Das sind ja äh, konkurrierende Jugendbanden oder so, weil das ist dann so die andere äh, Seite der Medaille, die dann auch schon wieder komisch ist. Ja.
0: Darf ich dich nochmal was zu dem anderen Buch fragen? Auch wenn du, weil du meintest gerade, dass du das bei dem Mania Priekels Buch, und du meinst auch dieses, als ich mit Hitler mhm. ne? dass du das da so anders empfunden hast und dass das so benannt wurde, irgendwie, dass das Nazis waren. Und da weiß ich noch, dass ich da beim Lesen immer gewartet habe. Okay. Und dass ich den Eindruck hatte, die hat so, also da kamen so Wörter wieder hoch, irgendwie genau aus diesen menschenrechtsorientierten Perspektiven, mit das sind jetzt die Menschenfresser oder Wölfe oder, also da gab es so ganz viele Umschreibungen mhm. und natürlich irgendwie der, ne, dieser Oliver, war wieder da hieß oder so, der war halt, nannte sich Hitler. Aber ich fand, die waren eigentlich ziemlich ähnlich von dieser, von dieser Anlage her, dass so, dass so schwer zu greifen ist, was da eigentlich passiert ist und alle das so fassungslos irgendwie erleben und erst so nach und nach sich so ein Bild davon ergibt. Habe ich mich gerade gefragt, was da für dich den Unterschied gemacht hat.
6: Das hat meine Lebensrealität damals nicht viel mehr getroffen.
0: Mhm. Ja, ich fand die also da Tatsache ähnlich, die beiden okay, Bücher so und. Wir vermuten, genau dieser Ärger kommt eher, weil die halt aus dieser Kunstszene kam und sich selber so... und
5: Aber ich frage mich halt auch, ich habe mich das beim Lesen auch noch mal gefragt, jetzt letzte Woche, was also erwarte ich von dem Buch? Also was ja. soll die leisten ne? und was will die überhaupt liefern? so und,
0: ja.
5: ähm, und eine Sache will ich auch noch mal sagen, ich finde es ist extrem rund geschrieben, also einfach als ein Stück Text. Ja. Das ist super zu lesen ja. und das ist auch was, was ich wichtig finde, weil es gibt so viel Literatur zu diesen Themen. Und ich empfinde dieses Buch als einen ziemlich guten Türöffner, um sich dem Thema DDR-Geschichte anzunähern, auch für Generationen jetzt wie deine oder die noch danach kommen. Deswegen diese Brücken, also als Brückenbauer, finde ich, eignet sich das Buch. Es eignet sich nicht zur soliden Aufarbeitung, zur historischen oder,
0: ne? also es ist kein quellensicheres Konstrukt so. Aber ich finde es nicht nur zwischen den Generationen brückenbau, sondern halt auch zwischen... Also es ist auch eine, eine Brücke zwischen ost- und westdeutsch sozialisierten Menschen, finde ich. Also nicht nur zwischen den Generationen. Also das ist für mich echt eine Stärke in, den, in dem Buch. Das fand ich auch.
2: Also ich war ich habe so viel gestaunt, auch ja. ne? ganz viel nicht gewusst und ich mich auch total drüber gefreut, ja. das war mhm. so in so Schlaglichtern noch mal präsentiert zu bekommen. Wie sie auch die Kindheit beschreibt, also jetzt mhm. aus ihrer Blase die Kindheit beschreibt, oder? Auch, ja, auch diese Hoffnungen und diese Zukunftsversprechen und äh, wie, wie sie das so erlebt haben, habe ich auf so eine Weise nie mhm. darüber nachgedacht. Ich glaube, dieses Visionäre, ja. das ist mir auch ganz fremd. Also das so.. Ah. Also, dass so eine ganze Gesellschaft so, so, eine, so eine Vision hat. Das, ist, das fand ich auch total spannend an dem Buch. Also, wie sich das, wenn Leute so beschreiben, wie sich das für sie als Kinder angefühlt hat. Also, es gab, ich weiß, dass es von vielleicht vorher, mein Vater war noch Wehrmachtssoldat tatsächlich. Und äh, da habe ich so mitbekommen, wie er diese das erlebt hat, ähm, diese Entnazifizierung und dann diesen Wirtschaftsaufschwung, den es gegeben hat, aber der war, das, war so ein, das war nicht so eine, wir gemeinsam für unsere Zukunft, sondern das war für alle so, jetzt haben wir wieder Wohlstand und alle haben sich so um sich selber gekümmert ne, und darum gekümmert, dass, dass der Wohlstand, so habe ich das wahrgenommen, dass, der, dass jetzt alle ein Auto fahren und äh, was essen können. Das war auch immer ein Punkt. Also so so, das war ein Thema, dass es gut zu essen gibt und dass man sich individuell halt, dass es individuell den Leuten einzeln, in ihren Familien besser geht und dass sie ihre Ruhe haben oder so und dass kein Krieg mehr ist, so Frieden, das war wichtig, aber dass es so eine Vision gibt, dass wir gemeinsam Sozialismus irgendwas aufbauen, das, das habe ich nie mitbekommen und das fand ich auch total spannend an dem Buch. Aber das
0: Visionäre da drin war mir ehrlich gesagt auch fremd und ich komme wirklich aus einer perfekten DDR-Familie und mhm. war ein perfektes DDR-Kind drei Streifen auf der Buße als Freundschaftsvorsitzende, habe die ganze Folklore mitgemacht. Und ähm, trotzdem war mir als Kind auch schon immer klar, dass selbst meine Eltern, die da irgendwie wichtige Funktionen in unserem sozialistischen Land haben, da jetzt nicht so Visionäre sind oder so. Also, dass das einfach Alltag war. Also, das habe ich oft als ein bisschen ironisch empfunden, wie das so geschildert wurde. Mhm. Hingegen das, was du meinst mit dem Heimatgefühl, so, ne, irgendwie man ist viel freier als vielleicht heute irgendwelche Kinder sind, weil die Eltern können sich gar nicht die ganze Zeit kümmern und im Prinzip ist jeder zuständig und der ähm, Neubaublock Aufgang ersetzt im Prinzip die Dorfgemeinschaft. Da habe ich mich auch total drin wiedergefunden, mhm. aber nicht mit ähm, irgendwie wir bauen jetzt ja alle zusammen den Sozialismus auf und mhm. da finde ich ist es auch zu sehr gebrochen mit ähm, irgendwie wir warten auf die Pflastersteine für unsere Paradestraße und ähm, irgendwie Das Zukunftsversprechen zählt ja schon bei der zweiten Generation nicht mehr so richtig, weil die sagen ja auch, sie haben eigentlich sich was anderes erträumt, als auch mit dem Schichtbus nach Pumpe zu fahren. Und also das wird ja an ganz, ganz vielen Stellen gebrochen und eigentlich dieser ganze öde Alltag, der kommt ja da trotzdem auch ziemlich gut mhm. rein. So da muss man nur aufpassen, dass man nicht
5: Generationenkonflikte mit, mit politischen Konflikten mhm. gleichsetzt, weil ich glaube, dieser... Diese, dieser Konflikt der Generation, die ihre Eltern beobachtet, dabei äh, den, im Schichtbetrieb sich wund zu arbeiten für den Wohlstand und äh, man selber aber dann überlegt, was, wie fülle ich mein Leben und nicht wie fein im Schichtbus, die gab es, glaube ich, nicht nur in der DDR, diese Konflikte. Ähm, ich habe es auch so wahrgenommen, dass, dass sozusagen diese, diese Schere die zwischen der offensichtlichen Realität und den, den, den sozusagen, den, äh, verkündeten Zustand so also weit auseinander ging, aber ich war dennoch überrascht, als dann die Wende war, wie viele Leute doch geblieben sind, wie viele Leute gesagt haben, ne, diese, diese Utopie wollen wir weiter umgesetzt haben und dass da sozusagen in dem Land was passiert ist, was ich glaube, was bis heute noch ein Thema ist, dass sozusagen der eine Teil, ich vereinfache das jetzt ganz doll, ja, aber der eine Teil gesagt hat, okay, wir, wir ähm, orientieren uns an dem wirtschaftlichen, ökonomischen Wohlstand und Ne, wollen, wollen sozusagen das, was, da, was was in der BRD auch ist, als Standard. Und andere, die gesagt haben, nee, lasst uns das langsamer angehen, weil wir wollen sozusagen eine, eine Idee, eine, eine, eine gesellschaftliche Utopie weiterverfolgen. Ich war schon überrascht, wie viel es gab. Mhm. Und, äh, und das ist tatsächlich was, was ich glaube, was da in diesem Buch auch so ein bisschen mitklingt und was im Alltag bis heute spürbar ist dass für viele diese, diese, dieses Vakuum, was da entstanden ist, nicht wieder gefüllt wurde. So, also dass es sozusagen den ökonomischen Ausschwung gab, das Settling, das, der Wohlstand, aber dass eben das Visionäre komplett fehlt, so bis heute äh, im Alltag. Und vielleicht ist es auch so, dass Ostdeutsche diese, 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 diese Differenz als
2: krasser empfinden als Westdeutsche. Also ich glaube, ein Riesenunterschied auch, also wenn die Frage da ist, ist für mich, bin groß geworden, mit den. also die, die älter waren, die waren so 68er-Generationen und die haben, also da war, naja, und vielleicht weil meine, meine Eltern auch, meine Mutter ist keine Deutsche, aber diese, diese Diskussion um den, um den Faschismus, die war, damit bin ich groß geworden. Na, also, die habe ich mit vier schon am Küchentisch gehabt, und, das, und dass es da immer welche gab, die äh, total Rabatz gemacht haben und Strukturen aufgedeckt haben. Ähm, das war damit eben, das war, damit bin ich groß geworden. Und ich habe jetzt den Eindruck, das war nicht so, dass, also auch dieser, so ein Bruch in den Generationen, also dass, dass Kinder ihre Eltern, ihre Großeltern hinterfragt haben. Und zwar auch öffentlich hinterfragt haben. Das, das habe ich hier nicht so mitbekommen bei Leuten, die im Osten groß geworden sind. Also dass der Streit in der Familie war, öffentlich und in der Familie. So, was hast du eigentlich gemacht? Wofür warst du verantwortlich? Und auch so diese, dann dieses Ablehnen der... was Also eure Familienstrukturen, eure Art zu arbeiten und Dinge zu ignorieren, so die wollen wir nicht. Also es gab schon... Auch damit bin ich groß geworden. Das hast du, in, das hast du in, der, in der DDR nicht so wahrgenommen. Also bei Leuten, das kann DDR ich auch. Ja, ich war ja nicht. Genau. Aber wie war denn das so? Ich
0: fand, dass es null so war. Ja? Ja. Also. Also ich kann es so aus meiner Perspektive sagen, also ich zum Beispiel, ich war voll als Jungpionier, weiß ich noch, voll ja ich kann doch voll weggehen, also ich, ich habe das, ich, ich habe Gagarin toll gefunden und, 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 und ich, ich wollte auf jeden Fall auch, auch an dieser Vision teilhaben und das hat auch viel mit meinen Eltern zu tun, die sind eben so eine Kriegsgeneration und in dem Buch wird eben auch zum Beispiel gesagt, das ist eine Angstgeneration die sind, das ist ist eine, das kommt an irgendeiner Stelle in so einem O-Ton vor. Und, und das habe ich auch so, da dachte ich so, ja, genau, also das, das sind wirklich auch, auch meine Eltern gewesen. Und ich weiß, dass ich erst nach der Wende ähm, sozusagen mit meinen Eltern in, ein, in einen Dialog kommen konnte. Ähm, und was habt ihr eigentlich gemacht? Also, sie waren. Sie waren Kinder und Jugendliche in, 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 in der NS-Zeit. Und was haben eigentlich meine Großeltern gemacht? Ich weiß, dass mein Vater mir vier Jahre vor seinem Tod gesagt hat, deine Großväter waren übrigens beide äh, in der NSDAP und waren beide in der SA und so. Das hat in meiner Familie wirklich erst nach der Wende stattgefunden. Davor ging es einfach nur darum, wir wollen keinen Krieg mehr. Wir wollen dieses Land aufbauen, äh, um diesen... also ja, um, um einen weiteren Krieg zu verhindern. Also das war das war bei meinen Eltern ganz, 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 ganz stark. Ich glaube einfach, dass, ja, eben, aber genau das empfinde ich als super unterschiedlich. Ja. tatsächlich das, Ja, ja, das stimmt.
2: Also auch dieses, der, einmal so politisch Aufarbeitung des Nationalsozialismus ist ganz anders gelaufen. Ich würde gar nicht sagen, besser oder so, sondern es ist einfach ganz anders. Also wir haben einen ganz anderen. Ich hatte andere Vorbilder auch so. Ne? Ich glaube trotzdem, also dieses Buch ist
5: bei aller. Ähm also es hat, den, es hat ein großes Potenzial von, von, von Identifikation oder von Unterhaltsamkeit. Ne? Also man, man, egal wer es liest, aus welcher Perspektive es ist es spannend. So. Aber es ist dennoch auch sozusagen, es repräsentiert eine Blase. So, ne? Also ne, ne, also wenn man jetzt die, 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 den Anteil der Heuerswerderinnen äh, sieht, wie viele waren dann wirklich aktiv in ihrer Freizeit mit Kunst, mit Kultur, mit ne, so, und wie viele sind einfach zur Schicht gefahren, haben ihre Kinder großgezogen, sind zur Schicht gefahren. Also ähm, die ich weiß nicht, was bei denen war. Ich weiß nicht, wie die den Alltag in Heuerswerder wahrgenommen haben. Das, das ist die spannendere Geschichte zum Erzählen, keine Frage. Aber ja. ähm, aus, dem, aus der Perspektive stellt sie halt auch Fragen, aber sie hat ein sehr reflektiertes Leben da geführt. Deswegen ist jetzt auch die Frage, wie repräsentativ ist das für Hoyers Werder? So, und kann, kann, kann diese Gruppe von Menschen die Antwort darauf finden, warum da so viel nicht passiert ist?
0: Und gleichzeitig finde ich, wird es in dem Buch aber auch klar, ne? also, dass es irgendwie so diese Kindheit gibt, wo man von den Kippelschürzen irgendwie kollektiv betreut wird. Das ist ja auch nicht so eine schöne Bezeichnung. aber ähm, nee. Und dann finden sich da ganz wenige zusammen und machen diesen Laden und sind ja. da so eine kulturelle Avantgarde, Elite oder was auch immer. Und dann bist du nämlich bei dem so problematischen
5: Begriff der Erinnerungskultur, mhm. gerade was, was die Geschichte DDR angeht ne? und äh, die, die Frage ist, was, was bleibt, also was von diesen Auf, Aus, Aufarbeitungs- und Auswertungsstrukturen prägt eine Erinnerungskultur und was glauben die Leute heute war da so. Also, ähm, und da... Da gehen die Meinungen ja sehr auseinander und jedes Buch oder jede, also auch diese, 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 die Gaubbehörde oder so, alle diese Dinge prägen ja Bilder. Und es äh, ist immer so ein bisschen die Tendenz, dass man später eher dazu neigt, so eine aufgearbeiteten, sehr fokussierten Sachen heranzuziehen als Quelle, als vermeintliche Quelle, als ähm, zu gucken, was da wirklich in der breiten Masse passiert oder nicht passiert
0: ist. Ne? Also das ist immer so ein bisschen das Risiko. Und andererseits ist das mit der breiten Masse. Also ich finde, das wird so ein bisschen mitgeschildert und man kriegt mhm. so eine Vorstellung, ne, wie wir mhm. immer alle auf dem gleichen Campingplatz fahren oder also so. Das wirkt auch alles nicht so richtig aufregend. Und ich finde so ein bisschen Verdienst ist, aber in dieses ganze Erinnerungen an DDR, was total geprägt ist, von Stasi und so weiter, was ja, ja. auch alles wichtig ist, Kommt, wird jetzt plötzlich reingesetzt, da gab es eine Stadt, in der konnten die diesen dadaistischen Kulturclub machen und hatten da relativ viele Freiheiten. So, Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt da drin, finde hm. ich, der irgendwie hm. für so eine Aufarbeitung total entscheidend ist. Und äh, ich
5: empfinde trotzdem den Wert Ihrer Erzählung in der Beschreibung eben dieser Alltagsgeschichten. Mhm. Ne? Also das ist ja das, was mir in der Diskussion also auch so scheint, dass diese ganzen Sachen, wie in den Neubaublocks gewohnt wurde, wie die Erziehung war, wie das Aufwachsen war, das ist ja das, das ist total spannend. Also dieser Alltag, äh, diese, das, das ist äh, das, was so ein, was auch, was ich glaube ich diesen hohen Wiedererkennungswert bringt. So. Also ohne diese, diese Menschen wäre diese Geschichte ja nicht zu erzählen. Und die machen aber was. Und die, 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 die sind so
0: unterrepräsentiert. Wer ist unterrepräsentiert? Naja, es ist, so, es ist ja die
5: Geschichte von außergewöhnlichen Protagonisten mhm. in einer Stadt, in der viele, viele tausend Menschen äh, ihren Takt leben. Ich fand halt bei diesem Buch so toll, dass eben diese, diese, diese große Masse so viel Raum bekommt, mhm. dass man da reinkommen konnte, dass man es das fühlen konnte. Das ist nicht so, der Bericht ist einer Subkultur, sondern der Bericht einer, einer, einer Kultur in einer großen Alltagswelt
4: ich glaube, das, was ich anfangs schon gesagt habe mit dem Buch, was ich, was ich daran ganz gut finde, ist, dass es, ähm, das ist ja auch, jetzt will es auch nicht so, so zu analytisch sein, was auch gar nicht meine Profession, ähm, aber das ist ja so, eigentlich auch, braucht es ja da immer so eine also Alliierte im ähm, so linksbürgerlichen Milieu, für so in so kleinstädten, gerade, für so Antifa-Arbeit so ein bisschen, mhm. und ich finde, dass es so, das ist eigentlich die Verantwortung von auch genau diesem Kreis, um den es in dem Buch geht. Und den, dem haben die jahrelang nicht wahrgenommen, weil die sich auch selber berechtigterweise auch als Opfer gesehen haben und auch einfach, wie wenn man das Buch liest, was man mal klar hat, weil einfach Schiss hatten, so, ne? Das ist so, äh, hätten die uns damals auch einfach sagen können, das hätte ich dann vielleicht auch, dann hätte man das, äh, vielleicht auch anders wahrgenommen, anstatt da selber auch so blöd konfrontativ zu sein, wie wir vielleicht waren. Ähm, aber die haben so gesagt, lasst uns von euch nicht sagen, so, ihr wart seid doch da noch nicht mal, ähm, Habt ihr dann noch Windel getragen oder so? Keine Ahnung. So Unargumente. Ne?
0: Ich finde tatsächlich, dass es eigentlich immer noch zu wenig aufgearbeitet wird, die Nachwendezeit. Und dafür finde ich das Buch halt auch total wichtig für eine Aufarbeitung der Nachwendezeit.
3: Also, wenn das kein gutes Schlusswort war. An irgendeiner Stelle müssen wir nämlich mal zum Ende kommen. Das ist vielleicht ein guter Moment dafür. Zusammenfassend würde ich sagen, ich finde, das Gespräch hat gezeigt, es lohnt sich, über Kinder von heute zu sprechen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Danke an euch. Danke, dass ihr da wart. Für eure Zeit, eure Anregungen, eure Gedanken dazu. Das war Folge 2 des Literaturpodcasts von Schwarzer Risse and Friends. Das nächste Buch haben wir noch nicht ausgewählt. Achtet auf Ankündigungen. Freut euch drauf. Wir tun es auf jeden Fall. Danke nochmal an euch, die ihr hier wart und bis zum nächsten Mal.